1: Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madresfera. El programa de hoy me parece un tema, la introducción a un tema muy interesante que hemos abordado poco, del cual se conoce poco también, aunque luego según vayáis escuchando mmm, cuestiones relacionadas os irán sonando todas como me eh, pasa a mí porque se abordan cuestiones, necesidades eh, sociales que, se, eh, que ya hemos reflejado en muchas ocasiones en estos podcasts, pero que se congregan en una misma disciplina de la cual, bueno, pues que teníamos pocas noticias que se trata la pedagogía perinatal pero antes de abordar este tema eh, sí que quiero recomendaros un recurso que también también me parece vital, hemos abordado también desde Buenos Días Madresfera, desde Madresfera como comunidad, la necesidad de sacar de la oscuridad, de sacar del silencio, de visibilizar el duelo perinatal, el duelo gestacional, eh, la pérdida y el dolor que sufren las familias que lo viven. Y por eso quiero recomendaros, y tendréis toda la información en las notas del programa, un recurso, un centro de recursos... ...que ha creado Grupo ASV Servicios Funerarios. Se llama El Adiós Antes de Lola. Eh, se trata de un centro de recursos, como os decía, digital... ...a través de una web y un, eh, una guía descargable... ...en la cual podréis encontrar eh, contenido que servirá de ayuda, recursos, herramientas? Eh, bueno, pues cuestiones que os ayuden tanto si estáis viviendo eh, como familia una pérdida o si eh, la está viviendo una familia de vuestro entorno, alguien de vuestro entorno, eh, ya que en muchas ocasiones es complicado saber cómo poder ayudar, cómo escucharles, cómo, sentirse, eh, cómo hacerles sentir escuchados. Por eso es tan importante... Eh, hablar de este tipo de recursos, darles voz, darles visibilidad y que tengáis información sobre en qué consiste el duelo perinatal, cuáles son las emociones que se viven durante este duelo, la importancia que tiene que como sociedad compartamos estas experiencias, darles voz, darles espacio, tener una lista de recursos para poder encontrar apoyo si lo estáis viviendo vosotros o necesitáis aportarlo y además acompañar esa parte de acompañamiento tan importante como familias, como individuos y también para los profesionales sanitarios. Por lo tanto, podéis encontrar este centro de recursos en las notas que os dejaremos en el programa, eh, en, la, en la información del programa, para que bueno, pues podáis poner vuestro granito de arena si eh, necesitáis, necesitáis. Lamentablemente, es una cuestión que se vive a diario y eh, es muy probable que podáis necesitarlo en algún momento vosotros o alguien que conozcáis. Así que eh, recomendación absoluta este El Adiós antes de Lola, este centro de recursos para apoyo en este duelo gestacional y perinatal. Eh, y dicho esto y recomendado este recurso, vamos con el contenido del programa de hoy. Un episodio más de Buenos Días Madre Espera. y hoy se lo vamos a dedicar a un contenido eh, más divulgativo. Vamos a hablar de un concepto que quizás muchos de los que nos estáis escuchando, pues no tengáis ninguna noción, no hayáis escuchado hablar nunca sobre el tema que vamos a hablar hoy, sobre la educación prenatal, qué es esto de la educación prenatal, eh, ¿qué, qué, qué, qué nos quieren contar, ¿no? Los, si ya lo sabemos, ya hemos, ya hemos tenido hijos, ya hemos tenido hijos, tenemos hijos en casa, me han sobrevivido, me han llegado a la adolescencia o están en ello, yo ya me lo sé. Bueno, pues a lo mejor no, y ya sabéis que aquí llevamos eh, en Madre Espera pues cerca de 12 años hablando sobre temas que desde el principio nos decían, esto está ya todo contado, si esto de la maternidad, del embarazo, la crianza, no tiene, mmm, tampoco hay mucho más allá, no hay más misterio. Bueno, pues sí, llevamos todos estos años cada día aprendiendo cosas nuevas y siempre hay algo... Eh, que decimos, oye, pues sobre esto no habíamos hablado y tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy es el día que vamos a dedicar a un tema, pues mira, que no habíamos tratado hasta ahora y lo vamos a hacer con tres personas que os voy a presentar ahora mismo y a los que voy a dar la bienvenida. Ellos son Agustín de la Herrán profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Bianca Serrano, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y Carmen Carballo, presidenta de la Asociación Nacional de Educación Prenatal de España. Buenos días a los tres, bienvenidos a Buenos Días Madre Esfera.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: No sé si habéis grabado podcast en alguna ocasión, esta es vuestra primera incursión en el mundo sonoro.
1: Sí, primera vez de
0: podcast, total. Bueno, y os iréis... Solo... No, ya tengo, ya tengo un poco de experiencia en el tema de grabación. <risa> bueno, contadme un poco, eh, vamos a ir empezando a ver quiénes sois, contadme un poco qué hacéis y qué es esto de la educación prenatal, por favor, contadnos. Si queréis empezamos por orden de, de pantalla, porque yo lo veo así, vamos a empezar por Agustín, si te parece.
2: Vale, muy bien. De acuerdo.
0: Cuéntanos, Agustín, eh, ¿cómo surge este proyecto o, o cómo surge eh, esta de repente que estemos aquí hablando de esta cuestión?
2: Bueno, eh, yo creo que trabajamos eh, en pedagogía prenatal y en educación prenatal. Uh
0: -huh.
2: Entonces quisiera, si te parece bien, diferenciar un poco entre una y otra. Perfecto. La educación prenatal. Hasta, hasta ahora, incluso quizá no. continuamente, mañana y pasado continuará así, está siendo atendida por ciencias de la salud eminentemente. Pero claro, eh, la ciencia de la educación por antonomasia es la pedagogía. Es la única ciencia cuyo objeto de estudio es la educación. No filosofía, no psicología, no otras. Es la única que tiene ese objeto de estudio. Por lo tanto, si de educación prenatal se trata, algo tendrá que decir o algo podrá decir la pedagogía, pero no desde la salud, sino desde la educación. En ese sentido, pues eh, hace ya unos cuantos años eh, sistematizamos el ámbito, bueno, continuamos perfilándolo y madurando, y, e intentamos desarrollar una aproximación a educación prenatal desde... La ciencia que estudia la educación, o sea, ciencia de la educación o pedagogía, etc. Eh, yo soy profesor en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid y eh, intentamos, pues, eso, eh, diferenciar de entrada, por ejemplo, entre estimulación prenatal o aprendizaje prenatal o incluso adoctrinamiento prenatal y educación prenatal no tiene nada que ver. Eh, la educación prenatal, desde la pedagogía o desde la ciencia que estudia la educación, tendría muchísimo más que ver con lo que se denomina, y Carmen es una experta en esto, educación prenatal natural. Entonces, eh, yo creo que siempre conviene eh, diferenciar y siempre conviene, y bueno, y la idea de la pedagogía prenatal como, como disciplina Asimilable a la pedagogía, pero especializada en un ámbito prácticamente inédito para esta ciencia, muy poco aportado, eh, lo que intenta es hacer aportaciones significativas a la educación prenatal. Por ejemplo, la posibilidad de considerar sistema educativo, la posibilidad de considerar centros educativos eh, en donde se desarrolla la educación prenatal, que no sería el centro de infantil, sería una etapa anterior la posibilidad de educar al niño, de educar al niño eh, desde antes de la concepción. Eh, eso, es, eso es algo muy, 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 muy fuerte, es un cambio muy muy bestia Por, comparable si quieres verlo así a Comenio, 1630, 16, 1640, cuando publica la Didáctica Magna. Y fue el, el primer pedagogo que propone educar al niño menor de seis años. Claro, creían que estaba... Es, es imposible. El niño antes de los seis años no es posible educarle. Bueno, pues ahora estamos en un momento históricamente semejante, similar, formalmente parecido, porque estamos afirmando y estamos mostrando y estamos animando a desarrollar y por eso mil gracias por tu apoyo, la transferencia, la difusión, que la educación desde antes del nacimiento, desde mucho antes del nacimiento es una realidad muy concreta, muy barata, muy eficaz. Y bueno, lo raro es que ningún sistema educativo lo incorpore, la UNESCO no diga nada, eh, OEI tampoco, alexon tampoco, la Unión Europea tampoco, y la pedagogía, que es la ciencia que estudia la educación, pues hasta ahora tampoco. O sea que estamos un poco intentando generar innovación de tipo fundamental en, en, en esta disciplina y en, y en este campo desde esta disciplina.
0: Eh, Bianca Carmen. Pues si quieres Carmen continúa. sí.
3: Vale, bueno
0: pues yo soy la presidenta
3: de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, nosotros estamos trabajando en el campo de la educación prenatal desde el 1988, o sea que fijaros si todavía hoy es desconocido cuando empezamos en el 88 lo era todavía más. Entonces, desde ese momento pues empezamos con el trabajo de, de recopilar todas las investigaciones y los descubrimientos científicos que había sobre el tema de educación prenatal. Porque cuando hablamos de educación prenatal no hablamos de algo que se nos ha ocurrido a un grupo de personas, sino que estamos hablando de lo que los, las investigaciones y los descubrimientos científicos y psicológicos nos están diciendo desde hace ya pues, más de cinco décadas, o sea que ya hace tiempo. Entonces, nuestra tarea ha sido pues recopilar toda esa información difundir y mm, formar a través de talleres, cursos, seminarios, etcétera. ¿Por qué es importante para nosotros el tema de la educación prenatal? Bueno, cuando oímos la palabra educación, pues normalmente lo que generalmente se piensa es ¡Ah! Eso es lo que se puede. Si yo hiciera una encuesta y preguntara, a ver, ¿cuándo se puede educar a un ser? Normalmente la mayoría dirían, pues una vez que ha nacido, de bebé, en los primeros años de vida, de primero en la casa, después en la escuela... Pero lo cierto es que esos, esas investigaciones, esos descubrimientos nos están diciendo que lo que es la base de nuestra futura salud física, lo que es también la base de nuestra futura salud mental y emocional, la forma que vamos a tener de comportarnos, por ejemplo, en la vida, la forma que vamos a tener de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y también con la vida en general. Las capacidades intelectuales, incluso el coeficiente de inteligencia, se gestan, se inician en la etapa prenatal. Por eso, es muy importante que esta etapa pueda darse a conocer, porque si ya desde ese momento podemos empezar a educar, pues entonces ya vamos ganando terreno, porque cuando vemos un bebé decimos, ¡ay, qué bonito, qué ternura, qué pureza, qué inocencia! Pero lo cierto es que ese bebé, que aparentemente parece como un diario con las páginas en blanco, donde todavía no se ha escrito nada, pues resulta que ese ser ya viene, ya venimos todos, con las primeras páginas escritas. Y esas páginas escritas han sido todas aquellas vivencias y experiencias que hemos tenido durante nuestra estancia en el útero materno y antes. Como dicen respectivamente el psicólogo y psiquiatra Chamberlain y, y Tomás Berni, en lo que es nuestra primera casa y escuela. Entonces, por eso ya ahí venimos con una serie de huellas grabadas si han sido positivas, magnífico, porque eso va después a potenciar, es decir, pues nuestra, digamos, una vida más feliz. Pero si han sido negativas, pues nos van a crear traumas que vamos a arrastrar muchas veces a lo largo de la vida. A veces tenemos, por ejemplo, fobias o tenemos formas de comportarnos o de ser, ya sea a nivel mental o a nivel emocional, creencias o sentimientos negativos, que no sabemos de dónde vienen, porque durante toda la vida son las piedras en las que de alguna manera vamos tropezando. Y resulta que es que muchas de esas huellas vienen de esa etapa prenatal si realmente la etapa prenatal se da a conocer y todo esto es decir las personas lo saben pues entonces también por ejemplo para los padres que ya tengan hijos
0: ahora reducing the amount of waste en your workplace will have a positive impact en nuestro environment y can save your business money it's also the law en la Montgomery county make it your business to recycle right learn more at montgomery county recycle right or call 311.
3: Pues podrán, viendo cómo fue la concepción de ese ser, cómo fue la gestación durante nueve años, durante nueve meses, perdón, pues entonces podrán a lo mejor identificar comportamientos y actitudes de sus hijos, con lo cual, o de sus hijas, con lo cual podrán ayudarlo y podrán sanar todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es realmente importante que todo este tema de la educación prenatal se dé, se dé a conocer. Porque podemos decir que el futuro de la humanidad, la mejora en positivo de las futuras generaciones, se gestan en la etapa prenatal. Entonces, si, toda, si todas estas investigaciones y descubrimientos se conocen, se difunden, se introducen, como decía Agustín, en el sistema educativo y en, otro, en otros ámbitos, pues evidentemente es decir, estaríamos abriendo la alternativa a que es posible vivir en otro mundo. Es decir, en un mundo donde reine la paz, la armonía, el amor, la justicia, tantas, y tantas cosas que estamos, que estamos necesitando. También a veces, por ejemplo, se piensa, o se asocia, cuando tú decías al principio, ¡Uy, si es que ya lo sabemos todo sobre la maternidad! Y claro, sí, sabemos muchas cosas. De hecho, las madres instintivamente y los padres, pues a veces acarician la barrita del bebé, le hablan o le cantan de manera instintiva. Pero hay cosas que son importantes que, que sepan. Por ejemplo, que la educación del ser empieza con la preparación de los padres. Porque si nosotros le vamos a transmitir una genética física, pues tendremos que estar en buena salud física para el momento de la concepción, antes de la concepción. Si nosotros tenemos una forma de pensar y de sentir, y a veces tenemos esas piedras de las que yo hablaba antes, que son negativas, que nos impiden vivir de una manera más libre, más expandida, que nos crean siempre problemas en nuestra vida, pues es conveniente revisarlo antes de concebir e intentar eliminarlo. Porque si no, eso automáticamente lo transmitimos a nuestra descendencia. Entonces, esa digamos primera fase de la, de la educación prenatal comenzaría con la preparación de los padres física, mental y emocional, para intentar liberar todos esos elementos negativos y que cuando llegue el momento de la concepción, digamos que estén eh, lo más sanos posible en todos los campos. Entonces, ahí es donde empezaría. Y entonces ese proceso de preparación es muy interesante porque va a permitir a la pareja eh, revisar su mundo interior y eso poco a poco les va a hacer tomar conciencia de muchas cosas y les va a ayudar a transformarse. Y al mismo tiempo a reforzar la relación en el interior de la pareja. Y lógicamente, pues eso va a ser un beneficio para su futuro hijo o hija. El momento de la concepción. que Sí, sabemos que un óvulo y un espermatozoide se fusionan, que un hombre y una mujer se fusionan y que eso da lugar a un nuevo ser. Pero sabemos realmente que es importante en qué estado se encuentren esos padres en el momento de la concepción, porque la primera célula que se cree va a grabar el estado en el que están. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, ya está demostrado. Los pensamientos, las emociones y los comportamientos que tuvieron lugar en el momento de la concepción, eso se graban en ese nuevo ser y eso nos acompaña a lo largo de toda la vida. Entonces, por eso, si este tipo de cosas se saben, pues también la concepción se puede abordar desde un punto mucho más consciente, donde lo que reine en la pareja pues sea la armonía, el amor, porque esa primera célula lo que va a grabar es eso, amor, armonía, deseo de ese nuevo ser. Entonces, por eso, el momento de la concepción también es importante y eso normalmente, sí, la maternidad es cuando ya empieza la barriguita a crecer, pero no, el momento de la concepción es muy importante porque las células tienen esa capacidad, grabar información y multiplicarla. Pues si el amor ha presidido ese encuentro, pues ¿qué va a grabar esa célula? Amor, y cuando empieza a replicar, ¿qué va a transmitir? Amor. Ahí empieza esa educación prenatal, digamos, directa del nuevo ser. Y después, durante los nueve meses de gestación, pues es muy importante, por ejemplo, que la madre se sienta en un ambiente mmm, de cariño, de comprensión, que se sienta segura. ¿Por qué? Porque toda esa seguridad que ella sienta, todo ese amor, toda esa comprensión, es lo que va a ir transmitiendo a su bebé. Entonces, es muy importante que mmm, la madre tenga el apoyo. ¿De quién? En primer lugar, del padre, fundamental, pero también de todo su entorno. Y por entorno, pues, la familia más cercana, los amigos, las compañeros o compañeras de trabajo, los vecinos. Es decir, todas las personas que rodean a esa madre embarazada tienen que procurar que ella pueda gestar en las mejores condiciones. Por una razón muy sencilla, porque todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Entonces, si la madre se encuentra en ese ambiente positivo y, y rodeada de ese cariño, de esa comprensión... ¿Qué va, a ir? Es decir, va a crear un estado de bienestar ese estado de bienestar se va, se va a transmitir a su bebé, que se va a sentir amado, acogido, recibido, tranquilo. Entonces, mmm, como todo lo que la madre vive, el bebé lo vive, ¿qué es importante durante la gestación, en ese ambiente en el que tiene que estar segura y protegida? Pues, por ejemplo, que la madre intente mantener un buen estado de pensamientos y sentimientos, porque todo lo que ella piensa, lo que sienta, lo que hace, su bebé lo va registrando a nivel celular y va influenciando su formación, crecimiento y desarrollo. Claro que mantener un estado de pensamiento y sentimiento positivo 24 horas al día durante nueve meses es muy complicado, ya lo sabemos. Pero si la madre sabe esto, pues en el momento que le asalte cualquiera de estos pensamientos o sentimientos negativos, sabiendo que eso no beneficia a su bebé, podrá encontrar la forma de cambiarlo. O podrás hablar al bebé, porque el bebé oye. Eso ya lo demostró el otorrino-laringólogo Alfredo Mati en los años 50, cuando entonces to, si, su, sus colegas se reían de él, lo ridiculizaban, porque claro, ¿cómo iba a ser eso posible? Después en los 70, con los ecógrafos, se descubrió que sí. Entonces también al bebé le puede hablar, le puede tranquilizar si pasa por estados determinados, es decir, de, pues de ira, de rabia, del, del sentimiento negativo que sea o el pensamiento que sea. Entonces, si las madres saben esto... Pueden intentar cambiar eso. Pueden contárselo al bebé, pueden hablar con él. Y sobre todo, durante todo el periodo de la gestación, transmitirle muchísimo amor. Que el bebé se sienta siempre acogido, reconocido, que tiene derecho a estar aquí, que se le ama por encima de todo. Entonces, eso es muy importante. También, por ejemplo, la madre puede utilizar el factor de la imaginación. La imaginación es muy poderosa. ¿Cuántas veces hemos imaginado cosas y a fuerza de imaginar, 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 un día se, re, se realizan y dice ¿cómo es posible? Pues la madre se lo puede imaginar que es un ser que tiene las más bellas cualidades, pues que es generoso, amoroso, solidario, eh, bello, inteligente. Y poco a poco la fuerza de sus cocientes, que son las que están gestando a ese bebé, lo irán inscribiendo celularmente. Pero incluso si no creemos en que esto sea posible, ya el hecho de que una madre imagine a su bebé que es tan maravilloso, ya vale, va a generar un estado de bienestar, eso va a segregar muchas endorfinas y esas van a pasar al bebé y el bebé se va a sentir en ese mismo estado de felicidad. Por ejemplo, acciones. Por eso decía Agustín, hablamos de educación prenatal natural, porque al bebé no hay que enseñarle nada con métodos externos de aprendizaje. Al bebé solamente hay que amarle. Y entonces, él se va educando de manera natural a través de la forma de vivir de los padres en el cotidiano y especialmente de la madre, que es la que está más directamente relacionada con él.
0: Eh, todo lo que nos estás contando, y que antes comentaba Agustín, y ahora quiero que hable Bianca también, eh, todo lo que estabas diciendo, ya o sea es decir, esas inquietudes ya existen, toda la sociedad busca ya el bienestar, en teoría, en teoría eh, me refiero, se busca el bienestar de la criatura, del bebé, eh, se habla del de, de amor, ¿no? Se habla de una situación id idónea, idílica, para poder criar a esas criaturas. ¿Qué es lo que aporta eh, o aportaría eh, que se hablase más de educación prenatal que ya no, que no se hace actualmente? Bianca.
1: Hmm. Vale, gracias, Mónica. O sea, ese conocimiento está en la sociedad, pero está desordenado. Y está de una forma, eh, bueno, que, que ni siquiera ha llegado esta información a toda la población. Eh, no lo vemos en los entornos laborales. Si esta información estuviera en los entornos de trabajo, por ejemplo, se cuidaría mucho más cuando una... Madre está embarazada, se cuidaría el ambiente, es decir, esta información está, pero está, no está ordenada, ¿no? Y, y retomando un poco lo que mencionaba Agustín al principio, este es el esfuerzo que estamos realizando desde la universidad: el llevar este conocimiento, centrarlo en la disciplina de la pedagogía, porque esto es muy importante, ¿no? La información puede estar pero necesitamos validar científicamente también todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que ANEP ya ha hecho un recorrido muy largo desde hace muchos años. Ahora estamos como intentando dar un salto más, ¿no? Llegar dar un avanz, avanzar un poquito más en investigación, en conocimiento, en que en las universidades se forme, por ejemplo, a los maestros de educación infantil y primaria en la etapa prenatal que no se está haciendo. Un maestro, una maestra, cuando está en la escuela, recibe a los niños, ¿no? a, a los tres, a los seis años, pero no conocen cómo ha sido el inicio, el inicio de la vida, ¿no? Cómo ha sido el inicio, el comienzo de este niño, de esta niña. Lo que contaba Carmen es muy importante porque en esos inicios ya tenemos mucha información sobre cómo es luego ese desarrollo y sin embargo el maestro de infantil y primaria no mira esto. En la adolescencia el maestro de secundaria tampoco mira esto, ¿no? No conocemos esos orígenes. Entonces, respondiendo un poquito más a tu pregunta, Mónica, esa es la idea, ¿no? Sistematizar este conocimiento, organizarlo y, y darlo a difundir a la, a la sociedad, a la población desde investigaciones que estamos realizando y luego también a través de estas plataformas. ¿no? Y, y ahí quizá pues te podemos contar cuando quieras acerca de este curso que hemos elaborado. ¿Sí? Y, que, y que, bueno, pues es con esta intención, desde este objetivo, ¿no? Este curso se llama Pedagogía Prenatal, educando a todos antes del nacimiento. Aquí es importante pedagogía porque es la disciplina que estamos intentando, ¿no?, que, donde, que abrigue este conocimiento. Eh, es importante prenatal porque es esa etapa que ha sido, en realidad, muy olvidada y silenciada, por lo menos desde el campo de la educación, y para todos, porque este conocimiento es para todos, es para eh, los políticos, es muy importante ¿no? que conozcan esta información, es para las familias, es para los adolescentes, es para los maestros y maestras, es para todos. Y bueno, pues es un curso que hemos realizado entre los profesores de universidad y, y Anet y el objetivo es introducir, ¿no? Y que las personas lleguen a, a conocer, que es pues un curso introductorio, ¿no? Para, para llegar a conocer un poquito una aproximación, qué es esto de la pedagogía prenatal, por qué la etapa prenatal es una etapa tan trascendente en nuestra vida y a la que deberíamos mirar, atender y cuidar, y por supuesto desde la educación. Y luego, bueno, pues damos una visión general de cómo. Eh, las familias, esto ya lo ha contado muy bien, muy bien Carmen, ¿no? Cómo las mamás, los papás pueden eh, formarse y ampliar su conciencia más sobre esta etapa. Y luego también hacia dónde vamos, ¿no? Porque creemos, bueno, llevamos pocos años o algunos años, pero no lo suficientes todavía. Y entonces, bueno, pues nos proyectamos un poquito más hacia el futuro, hacia dónde vamos y cómo... Bueno, la idea es que este conocimiento se asiente en las universidades y también en los centros de salud y en, y en las instituciones y en los ámbitos laborales, porque allí también se nos forma, ¿verdad? Y pasamos muchas horas. Así que, bueno, pues el, este curso es gratuito. Eh, ha sido diseñado desde la Universidad Autónoma de Madrid. Está en la plataforma eh, EDX. Y bueno, pues ya inscritas unas 400 personas, ya han hecho este curso de España, de Latinoamérica, ahora lo hemos traducido al inglés para que también bueno pues más personas puedan, puedan acceder a él y invitamos a todos vuestros oyentes a que, a que se pasen por, por la plataforma y se inscriban, porque bueno, creemos que, que sí, que les va a ayudar a, a relacionarse con este ámbito e incluso algo que también decían Carmen, Agustín, al reconocer nuestra propia huella prenatal, somos ignorantes de cómo vivimos al mundo nosotros y allí hay mucha información también ¿no? acerca de, de, bueno, de quiénes somos. Entonces, pues este, el, este curso invita a todo ello, a, esta, a este ir cultivando conciencia acerca de este momento de la vida
0: More than once, actually.
1: Do
2: I have to say?
1: Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win playing at luckylandslots .com. Play for free right now. No sé si
2: quieres añadir algo sobre el curso también, Agustín. Bueno, eh, decir que es un mock eh, escrito M -O -O C es un curso masivo online, gratuito y que permite ir a un ritmo personal, a un autorritmo con tranquilidad me ha llamado mucho la atención eh, lo que has dicho antes eh, sobre, has preguntado a, a Bianca, qué es lo que se aporta que no esté fíjate, es que creo creo haber observado que lo has interiorizado tanto, o a lo mejor por tu, por tu madurez o por tu preparación, que nos parece normal, nos parece, pero si es que esto es de cajón, ¿cómo es que no está? Bueno, pues la realidad, ¿cuál es? La realidad es que eh, los organismos internacionales que influyen en la educación, que, que, que dirigen y que marcan las directrices, de esto no se dice prácticamente nada, que ciencias que deberían ocuparse de esto... Ni, ni Mu, que por todas partes educar, y eso ya sería muy avanzado desde los cero. Y luego, sobre todo, algo que ya nos enseñó Confucio y Sócrates, y es que, eh, y Newton también, y es que posiblemente eh, la característica de cualquier posible éxito de los proyectos educativos que podamos querer emprender se basa en la conciencia de ignorancia. O sea, no es que esté difundido o no esté difundido, es que eh, la clave es darnos cuenta a todos que todos, empezando, empezando por nosotros, como decía Newton, eh, conocemos una gota y desconocemos un océano. Entonces, a partir de ahí se puede, se puede empezar a, a aprender y también a eliminar, que es lo contrario de aprender, y sobre todo de adquirir más y más conciencia ¿no? yo creo que un mensaje de tipo epistémico, form, profundo puede ser que el centro de todo lo que se hace el centro de todos los logros siempre es el mismo y es la formación o sea, el centro de este podcast es tu formación después la nuestra el centro de, de todo lo que se hace es la formación propia entonces, por eso nosotros incidimos desde lo pedagógico en la formación. Una de las claves de esta propuesta que intentamos cada vez desarrollar y ir un poquito más allá sería la formación de los futuros profesionales en educación prenatal, que tendría que ser pedagógica y tendría que ser ciencia de la salud, por supuesto, todo. ¿no? Pero tenemos que intentar persuadir a quienes sí pueden por ejemplo, administraciones educativas a que se atrevan, pero con cabeza. O sea, por ejemplo, articulando un proyecto de, de innovación a, una, a gran escala, mejor eh, junto con investigación, hacer un pilotaje, hacer un piloto, antes de decir que sí o hacer las cosas, pensar mucho y hacer un piloto, ir poco a poco y a lo mejor... Eh, no sé, pues podría ser una comunidad autónoma, podría ser el gobierno de nuestra nación. Eh, si te descuidas, van a ser otros, otras administraciones, porque esto eh, yo creo que, que es irreversible. Se evoluciona siempre en conciencia, ¿no? en complejidad de conciencia. Entonces va a llegar un momento en que los sistemas educativos se incorporen a este nivel. Y los primeros alumnos de esos sistemas educativos sean los papás y las mamás, eh, que van a tener hijos y embarazados con hermanitos, incluso con familias, si sí hay, y ahí empezará el vínculo pedagógico con la escuela y no los eh, los miedos pediátricos, que es lo que todos hemos experimentado, cuando hemos tenido hijos, leyendo libros de mi, mi bebé y todo esas que están muy bien porque te aportan un montón, pero hay otro hilo anterior. Eh, mucho más útil socialmente y compatible con este porque esto también es formación y en ese sentido intentamos eh, avanzar por otro lado en algún artículo hacemos una propuesta eh, tipo carta a los reyes magos que también conviene hacer de vez en cuando y es la siguiente yo no sé si es un disparate alguien creerá que es un disparate pero ¿qué le vamos a hacer? y es eh, imaginar imaginar que la educación prenatal pudiera ser el embrión de un futuro pacto de Estado por la educación. Porque a lo mejor aquí nos encontramos todos. Por supuesto no estamos entrando en, en aborto sí, aborto no, yo decido, no, no, no estamos entrando en eso. Estamos entrando en, en, en los seres que van a ser y todos hemos pasado por esa fase prenatal, desde huevo hasta todo. Entonces, eh, a lo mejor ahí podríamos acordar y podríamos eh, eh, consensuar unas prácticas basadas en lo natural, como la maestra Carmen siempre propone, porque la naturaleza sí es la gran maestra de todo. Y, y me parece que la gran beneficiada va a ser esta sociedad, no nosotros, sino la, la futura sociedad que experimenta anomalías biológicamente extrañas, como por ejemplo, pues que, que mueran más personas de las que nacen. Eso es una anomalía, eso no debería ocurrir. Porque es que eh, es algo que, que puede, puede, bueno, puede producir graves alteraciones y tal. Pero eh, entendemos que. Y en ese sentido estamos trabajando en campos de innovación eh, complementarios a este, en la facultad, no solamente ese sino otros, pero todos tienen un patrón común que es muy interesante, ¿no? Y es la posibilidad de que nos estemos equivocando en el enfoque educativo. Uh -huh. Vamos a ver, eh, pero in intento concretarlo. Pero a lo mejor también de eso, eso sale reforzada esta propuesta. Cuando vamos en avión y hay una pérdida de oxígeno y vamos junto con un bebé o un niño pequeñito o una persona mayor que no se puede valer, eh, caen las mascarillas del techo del avión, ¿quién se pone las mascarillas primero? Precisamente porque, porque queremos proteger a esa persona o pues nos la ponemos nosotros. O sea, somos egocéntricos. Eh, es un egocentrismo, en este caso, gobernado por la conciencia, pero nos ocupamos de nosotros. Porque si no nos ocupamos de nosotros, eh, nos desmayamos y perjudicamos a todos. Vale. Bueno, pues, el ¿por qué estamos haciendo las cosas al revés? Porque el alumno, y en este caso el, el bebé prenatal o el embrión prenatal, no es el centro de la educación. Aunque se diga, la UNESCO lo diga y lo diga todo el mundo, sistema educativo. No, el centro de la educación somos esencialmente nosotros. El alumno es otro centro. Y hay muchos más centros. O sea, la figura no es una esfera ni es, en el plano, una elipse con dos centros. Es una especie de mora con muchos centros. Pero esa mora, que tiene muchas esferas, madre esfera y muchos centros, tiene un centro de centros y ese centro de centros somos nosotros. Entonces, si somos conscientes de eso y es un problema de conciencia, o sea, de formación, en primer lugar nos ocuparemos de nosotros. Y ese es el mensaje, ese es el metamensaje que queremos compartir. Que tanto si trabajamos esta línea de innovación fundamental de la educación y ojalá también de la pedagogía, de la didáctica, etcétera, como si nos ocupamos de otras líneas paralelas primas que son muy interesantes pero que hoy a lo mejor no, no podemos abordar, el primer sujeto objeto de nosotros mismos somos nosotros y tenemos que empezar por nosotros y si no lo hacemos y nos rodeamos y hacemos bypass con nosotros, casi seguro que todo lo que hagamos va a estar mal o va a ser incompleto. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Primero con familias, luego con profesorado, que bueno, eh, ya no, porque el profesorado que se forma cada vez mejor, todavía queda una formación muy mejorable en secundaria, y la universidad queda todo por hacer. Parece mentira, ¿eh? Educación superior, de superior no tiene nada. Porque no es ni siquiera educación. Y quienes trabajan ahí no tienen conciencia de ser educadores. ¿Cómo va a llamarse su educación superior? Eso es un disparate.
0: pretencioso
2: y absurdo.
0: La audiencia Entonces, no está. Está explotando la cabeza a mucha gente.
2: Bueno, pero sin embargo, son razones de sentido común. Entonces, la, la cuestión es la siguiente, es muy sencilla. Ser conscientes de que no sabemos lo que no sabemos... Eh, y ser conscientes también de en dónde hay que pinchar el compás para que el trazo de la curvatura, de la práctica, de los efectos se formen. ¿no? Y ese centro, lo siento mucho, somos nosotros. Entonces, el camino es autoformación, autoeducación, mejor en profundidad, mejor radical, radical en sentido de raíces, de profundidad, no periférica, no, no de postureo, no absurda y no... Eh, eh, perimétrica, ¿sabes? Y, y entonces cuando estemos preparados, pues vemos la realidad de otra manera. Cambia todo, cambia absolutamente, ¿no? Y, y es ese es el sentido. No es hacia el niño, ni el bebé prenatal, ni el alumno, no, no, ni el hijo que va. El, el sentido es desde nosotros hacia. Y ese es el único sentido que hay. Y lo mismo todo ser humano consciente. Primero tenía que ocuparse de sí mismo y después de los demás.
0: Bueno, o sea, al final nos ha quedado muy profundo <risas> Perdona que me, que me ríen, pero que me hace gracia porque es verdad que hemos empezado de una manera y esto... Pasa, estas son las sorpresas que nos deparan los podcasts, pero da para mucho, Agustín, da para mucho, desde luego.
3: Sí,
0: Carmen, ¿qué labor está realizando en este caso o qué aporta la Asociación Nacional de Educación Prenatal, tanto en este curso como en esta divulgación?
3: Bueno, pues lo que aporta precisamente es, todo el, es decir, dar a conocer la importancia que tiene la etapa prenatal y para eso pues estamos en muchos foros. Es decir, hemos tenido la suerte inmensa de pues, haber podido conectar con Agustín de la RAN hace ya mucho tiempo, después posteriormente con Bianca y con otras personas de la universidad. Y entonces, eso ha hecho que eh, si en la primera etapa de ANED, de la asociación, estaba más enfocado dirigido hacia las madres y la preocupación era más hacia las madres durante el proceso de la gestación, Ahora la idea es eh, introducir la, en la universidad todo este tipo de todo este tipo de educación. Porque desde la universidad es donde se podrá arreglar eso que decía Agustín, es decir, la formación, la formación de los futuros profesionales. Porque todo lo que sale de la universidad es, disculpadme, palabras de Dios, te la vamos, señor. Es decir, cuando algo sale de la universidad es como que ya tiene una, un sello de, ah, eso, eso está bien. Eso puede transmitirse. Si lo dice una asociación, bueno, no, no queda tan claro. Entonces, por eso es muy importante esta colaboración que venimos realizando con la universidad desde hace ya cinco o seis años. También trabajamos mucho con Latinoamérica a través de Redipe, que es una red iberoamericana de pedagogía con la que también Agustín Bianca está muy conectado. Entonces, conectados con ellos, pues Redipe abrió la puerta también a la educación prenatal y eso nos ha permitido difundirlo también mucho en, en a través de sus congresos en América Latina. Pero aparte de eso, pues seguimos trabajando es decir lo que es cursos, eh, entrevistas como esta, es decir mucha difusión. Porque después si las personas ya quieren eh, digamos, informarse más pueden ir también, decir, hay muchos sitios donde pueden informarse. Nosotros tenemos una web, que es la web de ANED, anededucacionprenatal.org ahí pueden encontrar información pero sobre todo es muy importante, retomando lo que ha dicho Agustín, me ha al final, cuando ha hablado de la conciencia y de la autoformación. Por eso nosotros situamos que eh, la educación prenatal no en el momento de la concepción ni en la gestación, sino en la preparación de los padres. Porque los padres tienen que tomar conciencia de la importancia de cómo están ellos internamente para poder transmitir. Si yo quiero educar a alguien, tengo que estar previamente educada, es decir, en esa, en esa nueva conciencia. De que todo lo que yo ahora mismo esté haciendo en mi vida va a afectar a mis futuros hijos e hijas. Por eso es muy importante que todo esto pueda entrar en los grandes, es decir, en la gran inmensidad de futuros padres y madres que son los adolescentes. Mm. Es decir, en el sistema educativo, ellos son los futuros padres y madres y cuanto antes empiecen a prepararse y a autoformarse, mucho mejor en hábitos de vida saludable, tanto físicos como mentales y emocionales. Entonces, hoy decías al principio, es el día contra el consumo de alcohol. Bueno, uno de los problemas hoy en día, precisamente entre los adolescentes, es el consumo de, de alcohol y no solo de alcohol, sino de otras sustancias tóxicas, eh, otro tipo de drogas duras o blandas. Entonces, empezar a hacer tomar conciencia, es decir, que esto entre en el sistema educativo, empezar a hacer tomar conciencia a los adolescentes que ese cuidado y atención que tienen que tener hacia ellos ahora mismo que no es solamente para que muchas veces ocurre, no es decir, para que tengan una mejor vida, sino porque esta responsabilidad que adquieren desde ahora de cuidarse les beneficia a ellos en primer lugar, pero es que va a beneficiar en el futuro a sus futuros hijos e hijas. Y claro, a veces dirán, uy, pero es que hasta que yo sea padre o madre, que eso no lo dicen los adolescentes, porque yo he sido profesora muchos años y al final de mi de mi docencia pública Empecé a introducir esto en mis clases y empecé a ir a institutos para hablar de la educación prenatal. Puedo asegurar que el interés de los alumnos era increíble. Es decir, los profesores que entraban me decían, pero madre mía, si es que no han hablado, si estaban atentos. Claro, es decir, con los problemas, porque son problemas que tocan vitalmente mm. con sus raíces, con lo, con lo, más, con lo más vital en ellos. Entonces son muy receptivos y hay que atender también a toda esa, a toda esa esfera, porque ellos son los futuros y padres y madres del, de, del futuro entonces en hacerles ya tomar conciencia de esa responsabilidad y ese compromiso que supone traer un nuevo ser al mundo que a veces no lo encontramos antes de lo que esperamos, es decir, hoy en día muchos embarazos no deseados en adolescentes entonces si ya todo esto se difunde por ejemplo en el sistema educativo ya estaríamos ayudando a esos jóvenes padres y sobre todo a esas madres jóvenes adolescentes ya en edades con 12 y 13 años hay embarazos no deseados no digamos 14, 15, 16, ya los estaríamos ayudando. Entonces, es muy importante que todo ese trabajo pueda realizarse. Y todo eso puede hacerse con la colaboración de la universidad y de la pedagogía prenatal. Porque es la universidad la que se encargará de hacer esa formación de lo que serán los futuros difusores de estas ideas, los futuros profesores que podrán llevarlo al sistema educativo y a otros ámbitos.
0: Uh -huh. no sé si he contestado eh, más o menos a lo que sí, sí, sí sí. Eh, a los tres, ya para ir cerrando un poco el, el programa sí que me gustaría eh, que recomendéis a nuestra audiencia pues, dónde informarse o cuáles son las fuentes de dónde deberían acudir eh, pues aquellos que estén más interesados en este tema, por, pondremos en las notas del programa, por supuesto, el link a ese curso que nos hablabais antes, a, a ese curso online para, dirigido a todos los públicos, pero ¿dónde pueden acudir la gente? Porque aquellos que no estén directamente relacionados con la universidad, que me parece que además es una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Les ha posible, yo creo que muy real, desconexión entre la universidad y la sociedad, luego de a pie, no de lo que, de los, de lo que vivimos en el día a día, ¿dónde acuden? ¿Cómo se ve? ¿Cómo, ¿Dónde encuentran más información sobre este tema?
1: Pues mira, Mónica, nosotros tenemos varios, tenemos una página web, ¿sí? Bueno, aparte de, del MOC, ¿no? Del que ya os hemos hablado y que dejaréis el link. Y que, bueno, pues es un, es un curso para todos y muy accesible, ¿no? Y muy comprensible. Entonces, por un lado tenemos este, esto y por otro, bueno, ya hemos ido celebrando en el ámbito académico, pero es abierto también para todos, jornadas y congresos. Entonces, tenemos una página web eh, que es pedagogiaprenatal. Ahora no sé si es, pues... te daremos el enlace, pero ahí hay ponencias, talleres, por ejemplo, taller de canto prenatal, eh, talleres de yoga prenatal, todo esto lo hemos ido grabando con profesionales también para, para poder acompañar a, a los padres y a las madres que están embarazados, embarazadas ¿no? y hay todo este material que está, que está disponible en esta web ¿no? donde hemos ido recopilando esta información. Por otro lado, también hay un libro que se publicó con, con Redipe, con la Red eh, Iberoamericana de Pedagogía, que ya ha mencionado Carmen... Y, donde, y, y que es accesible también, también está publicado, es, es de acceso libre y ahí hay muchos capítulos donde han escrito diferentes profesionales acerca de la pedagogía y la educación prenatal y, y el acompañamiento a la etapa prenatal. O sea que bueno, pues desde 2015 llevamos haciendo como este recorrido, hay material, hay, hay este acceso ¿no? a donde, puede, donde el público puede, puede entrar. Así que os dejaremos los links más en concreto. Bueno, también está la página, como decía antes, de la
3: web de ANEP, que yo creo que creo que Manuel ya lo dejó en el artículo, pero que si no, os lo podemos dar también. Y ahora, y acabo de publicar un libro con Redipe, justo la Red Iberoamericana de Pedagogía, que se llama Educación Penatal Natural, sembrando el futuro de esperanza. Y entonces ahí también en ese libro pues hay recogida muchísima información para todas las personas, ya desde preparación, también hablamos de pedagogía prenatal, educación prenatal y adolescente entonces ahí hay como también una síntesis de todo esto, es un PDF descargable y gratuito entonces también os lo puedo pasar y también desde Madresfera lo podéis lo podéis difundir ¿Vale? Entonces ahí hay mucha información también condensada sobre todo esto, es decir que hay recursos
0: Agustín, no sé si quieres añadir algo más.
2: Pues eh, los pétalos de esta flor, una vez abiertos, son muy prácticos y muy concretos. Ha hecho referencia a Bianca a yoga prenatal, a canto prenatal. Pero claro, es que habría que de abrir y normalizar la formación en, tanto educativa como desde salud. Eh, hay programas, hay muchas metodologías, hay muchos recursos, hay mucho cambio organizativo, lo que sobre todo, o sea, hay mucha concreción. O sea, que no estamos por ahí volando ni tal. Bueno, eh, estamos en fase embrionaria, eh, epistemológica embrionaria, pero eso no quita que ya se puedan distinguir los bracitos y los piececitos y ya se observan por ahí entonces eh, pero hay madurez suficiente como para pasar a, prudentemente a una fase de implementación o de aplicación con vistas a una generalización eh, ojalá puedan escuchar este podcast eh, personas con capacidad eh, administrativa, ejecutiva, eh, no solo centros educativos, sino administraciones educativas. Porque esto es algo que nos sé, empezamos hablando, hablando así, ¿no? Empecé hablando así y yo creo que es correcto, ¿no? Es como de sentido común. O sea, es como. La, la pregunta es: eh, ¿es difícil implementar todo esto, etcétera? Como... No, la pregunta correcta es. ¿cómo es posible que no se haya hecho ya? Y asociado a esto, podemos preguntarnos en educación, que es el campo en el que nos movemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Y qué estamos dejando de hacer y de construir? Pues a lo mejor estamos dejando en el tintero cuestiones de tipo fundamental, radical, que pueden influir mucho, pueden aportar muchísimo a la mejora social. Estamos entretenidos con lo que socioeconómicamente es más necesario, que son las competencias, enfoque competencial en todas partes, pero la educación no puede quedarse ahí. Hay muchísimas más cosas que formar en competencias. El ser humano es mucho más complejo competencia sí, saberes también, pero conciencia también. Y la conciencia es el gran factor de la educación o no de la formación. Entonces, eh, si no, eh, reconocemos que nos queda muchísimo, que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, que la educación es como un queso gruyere, repleto de oquedades, y que el futuro podría ser un enfoque gruyeriano. la gente que compra queso sabe que es macizo, bueno, aunque hay algunas especies de queso gruyer con, con huecos, pues eh, seguiremos arrastrando una educación incompleta que ya Cebes, un discípulo de Sócrates, calificaba, sin ningún tipo de ambajes, como pseudoeducación. Entonces, la posición es, ¿estamos en cuasi-educación o estamos en pseudo-educación? ¿Estamos llamándolo educación? ¿Hemos perdido de vista la educación plena, con mayúsculas? ¿La hemos perdido de vista por completo? Porque los Messi y los Ronaldos de la educación que pudieron ser, por ejemplo, el primer Buda o los maestros del Tao, eh, no les estamos siguiendo. Cualquier niño se fija en Messi y en Ronaldo para jugar a fútbol bien nosotros estamos conformes dejando a todo el mundo a medio educar. Los primeros, a los catedráticos y catedráticas y a los doctores y doctoras. Estas personas, en general, no pasan de estar medio educados. O sea, estamos conformándonos demasiado definitivamente con la mediocridad. Y yo el primero, el más mediocre. Pero eh, da mucha rabia porque poquito a poco estamos intentando persuadir de que podemos comunicar alguna forma de ir modestamente completando la educación. Y esta es una de ellas. Y esta, esto no es la panacea, pero sí va en el camino de la compleción. A partir del reconocimiento de lo que hacemos es completo y está sesgado. Y además es sesgable y condicionable. Se utiliza la educación para otro tipo de finalidades no pedagógicas, todos lo sabemos. ¿no? Entonces, nos queda mucho para llegar al sentido común, estamos por debajo y más en un país como España, bastante paleto en general sobre todo en cuestiones de tipo pedagógico o educativo bastante paleto entonces eh, nos queda un trecho, yo creo que la parte más interesante de ese trecho insisto, eh, es interna, no es hacia afuera no es política, ni social, ni de eso pues muchas gracias
0: pues, madre mía, eh, parecía simple el tema, pero no lo es, ¿eh? <risa> Lo de que parecía simple es una cosa mía, porque no, tampoco es que lo pareciese, pero me, pero me parece muchísimo más eh, profundo y eh, eh, seguro, estoy convencida, y luego cuando la, este programa se publique espero que nos, nos lo comenten y nos lo digan, Espero que nuestra audiencia le haya dejado con las mismas ganas de saber más que a mí, porque eh, ahí hay mucho contenido y ya habéis visto por dónde empieza todo. Así que eh, Agustín, Bianca, Carmen, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por acercaros a Buenos Días Madresfera para traernos este tema y del que efectivamente no habíamos hablado, pero que sí hemos abordado. Pues muchísimos de los, de los aspectos que nos habéis comentado, porque al final, eh, claro, nos afecta eh, totalmente, ¿no? Pues desde la, muchísimos aspectos de la crianza, psicología, aspectos sociales, legales, ¿no? Discriminación laboral... Bueno, te toca todo. Claro, cuando ves que confluye eh, en, en, en una disciplina que realmente apenas conocemos, pues bueno, ahí lo dejamos para que nuestra audiencia... Siga conociendo más, espero que os haya tocado ahí la fibra a los que nos escucháis, que os haya provocado mucho interés y simplemente agradeceros y animaros a que sigáis y que estaremos aquí para, para ir viendo estos avances, que espero que sean muchos. Muchas gracias, sí. Mónica, y muchas gracias,
1: María.
0: Pues eh, amigos, Agustín, Bianca, Carmen... Muchas gracias por haber estado aquí y a todos los que nos estéis escuchando os dejaremos toda la información en las notas del programa para que podáis acceder a ese curso, seguir todas las referencias, ese libro que nos comentaba Carmen y todas las webs que, hemos, eh, que se han comentado en el día de hoy. Gracias a todos y amigos, nos escucharemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós.
2: Adiós.